0: 9h, 11h. Voyage. Axel Thierry. Bonjour, Anou Gauvin à nous Gauvain, la réalisation, Axel Thierry au micro. Bienvenue dans cette émission Voyage. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Louise Farinck, une pianiste et compositrice du XIXe siècle. Elle était célèbre à son époque, mais elle est aujourd'hui presque inconnue. Louise Farinck a écrit des œuvres symphoniques, des pièces pour piano et de la musique de chambre. Elle brille de mille feux, notamment par son talent de mélodiste. Adagio, du trio en mi-bémol majeur de Louise Farinck, par Romain Guillot, François Salk et Brigitte Angère Louise Farinck naît à Paris le 31 mai 1804, dans une famille d'artistes. Son père, Jacques Edmé Dumont, est un sculpteur renommé. Sa famille vit avec une trentaine d'autres, à la Sorbonne, où des peintres, des graveurs et des sculpteurs se côtoient. Louise grandit dans une atmosphère où l'art a une place primordiale au point de devenir une évidence. Et elle montre très vite des dons exceptionnels pour le piano. À 15 ans, elle veut approfondir ses connaissances musicales, notamment de l'harmonie. Elle va suivre des cours auprès d'Anton Reicha. Elle se passionne pour l'art de son professeur et aussi pour ses écrits théoriques et pédagogiques, notamment sur la composition et l'harmonie. Voici d'Anton Reisha, le premier mouvement du quintet avec clarinette en si bémol majeur. Premier mouvement du quintet avec clarinette en si bémol majeur d'Anton Reicha par Ronald Hendricks en compagnie du quatuor Ariaga. À la Sorbonne, on organise des soirées où la musique tient une place de choix. Comme l'écrit Catherine Legras dans le livre qu'elle consacre à Louise Farinck, elle se produit en qualité de soliste ou d'accompagnatrice. C'est sans doute lors d'une de ces soirées qu'elle fait la connaissance d'Aristide Farinck, un flûtiste qu'elle épouse le 29 septembre 1821. « Aristide est admiratif du talent de sa femme. Il écrit notamment à Hummel en 1833 « Madame Farin, qui a eu beaucoup de succès dans toutes les sociétés où elle s'est fait entendre, je ne crois pas me tromper en assurant qu'elle a réussi comme aucune femme n'a réussi de nos jours. Pendant notre séjour en Angleterre, nous avons placé quatre manuscrits de sa composition à un prix tout à fait convenable. » Louise Farinck est d'un naturel timide, mais Aristide l'encourage. C'est un excellent musicien, un peu compositeur lui aussi à ses heures, éditeur de musique, collectionneur zélé de partitions. Et très tôt, il devine le talent de sa très jeune femme. Il fait tout pour l'encourager à faire connaître ses œuvres et à les interpréter elle-même en public. Je vous propose d'écouter une composition signée Louise Farinck. Voici la valse brillante, opus 48, sous les doigts de Constance Eichhorst. Thank you. La valse brillante, opus 48 de Louise Farinck, par Constance Eichhorst. Louise Farinck se produit en concert. C'est une pianiste très appréciée. On dit que son jeu est fin et délicat et son exécution brillante. Un soir, elle joue une œuvre de Johan nepomuk Hummel. Fétis écrit « Bien que la saison soit peu favorable aux réunions intérieures, la soirée musicale donnée par Madame Farinck samedi dernier dans les salons de M. Erard avait attiré une nombreuse société. » Cette jeune dame, qui par des études sérieuses a acquis sur le piano un talent fort distingué, a su résister aux goûts frivoles qui ont fait de cet instrument une mécanique, où l'agilité des doigts est seule remarquée et dans laquelle il n'est pas tenu compte du génie de l'artiste. Elle a suivi la route, tracée par Hummel, Moscheles et Kalkbrenner, et elle paraît destinée à y obtenir d'honorables succès. Quant à Antoine-François Marmontel, quand il décide de consacrer un livre au plus illustre pianiste de son temps, c'est tout naturellement qu'il y inclut Louise Farinck. Il confie qu'elle n'est pas, selon lui, une virtuose transcendantale dans l'exception stricte du mot, mais une pianiste de style, commandant l'attention par sa manière magistrale de comprendre et d'interpréter. Il écrit... Conviction, éducation ou tempérament, Madame Faring se tenait obstinément à l'antipode du sentimentalisme. C'était le dernier mouvement du concerto pour piano numéro 3 de Johann Nepomuk-Hummel par Stephen Hoff et sous la direction de Brydon Thompson. Louise Farinck passe l'essentiel de sa vie à Paris, hormis quelques séjours en Belgique et en Angleterre. Le 24 février 1826, Louise et Aristide Farinck accueillent Victorine, leur unique enfant. Elle présentera elle aussi des dons exceptionnels pour la musique. Et pendant ces années-là, la maison d'édition d'Aristide Farinck connaît le succès. Il voyage beaucoup et Louise l'accompagne de temps en temps. Elle fait au moins deux séjours à Londres où elle retrouve Hummel en même temps qu'elle fait connaître ses compositions. Comme l'écrit Catherine Legras, pendant la petite enfance de sa fille, Louise compose moins et joue relativement peu en public, sauf en certaines occasions. Elle va reprendre pleinement ses activités musicales quand Victorine a 6 ans. Louise Farinck commence à publier des œuvres. Sa réputation est définitivement établie avec son air russe varié, opus 17, qui reçoit notamment les éloges de Robert Schumann. Il écrit « Il s'agit d'études » Petites, propres, pointues, qui dévoilent peut-être encore le regard du professeur, mais qui sont si sûrs dans la disposition, si compréhensibles dans le développement, en un mot si accompli, que l'on doit se laisser gagner, d'autant plus qu'au-dessus d'elles se distille une toute légère senteur romantique. Des thèmes qui autorisent des imitations se prêtent au mieux aux variations, et la compositrice les utilise pour toutes sortes de jeux canoniques agréables. Elle peut même se permettre une fugue, avec des inversions, des diminutions, et tout cela légèrement et de manière charmante. L'air russe varié opus 17 de Louise Faring sous les doigts de Constance Eycort. Quand Louise Faring se lance dans la composition de musique de chambre, elle choisit parfois des formations assez originales. C'est le cas par exemple de ses quintettes pour violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano. Elle fait aussi connaître ses œuvres au cours de concerts organisés chez elle. Le premier quintette est entendu pour la première fois chez les Farinques au printemps 1840. Et au sujet du deuxième, on peut lire dans la presse ce commentaire qui porte la marque de son époque. La chose intéressante de cette matinée était l'exécution du deuxième quintette de Madame Faringh, cette œuvre jusqu'ici exceptionnelle parmi les productions des dames compositeurs, le premier essai de Madame Faring avait attiré l'attention des hommes compétents en cette matière. Ce second quintet place son auteur parmi les compositeurs les plus distingués en ce genre. Abstraction faite de toute galanterie. L'œuvre de Madame Faring, nous le répétons avec plaisir, est une œuvre remarquable. du Quintette numéro 2 de Louise Farinck par le Schubert Ensemble de Londres. Louise Farinck publie aussi les variations Galambert en 1838, appelées aussi sur l'un des manuscrits « Grande variation pour le piano » avec accompagnement d'orchestre. Et la même année, elle achève la composition de ses 30 études dans tous les tons majeurs et mineurs qui sont publiées l'année suivante. La critique est élogieuse et le conservatoire décide de l'adopter comme ouvrage pédagogique de référence. On peut lire dans la France musicale, à propos d'un concert Louise Farinque jouait, « Le plus beau et le plus légitime succès que Madame farinck a obtenu dans cette séance, c'est celui que lui ont valu différentes études, prises au hasard dans un recueil manuscrit, et qui placeront très haut leur auteur parmi les compositeurs pianistes. L'espace me manquerait pour analyser convenablement cette production nouvelle d'un talent aussi viril. » Nous n'hésitons pas, dès aujourd'hui, à prédire aux études de Madame Farinck un succès mérité. Les études numéro 17 et 18 de Louise Farinck par Jean-Frédéric Neuberger. En même 1838, Louise Farinck organise, avec le concours de la Maison Playel une matinée musicale complètement dédiée à ses propres œuvres qu'elle interprète au piano. On lit parfois des commentaires élogieux et en même temps assez particuliers dans la presse, notamment ceci, le style de Madame Farinck est fort vigoureux. Mais cette face virile de son double talent est tempérée par un goût pur, fruit des études sévères qu'elle a faites des œuvres des maîtres de l'art. Ses stances de la Martine à quatre voix sont aussi d'excellente facture, et la place bien au-dessus de la plupart de ces dames compositeurs qui par leur mesquine et anti-harmoniques mélodies font regretter le manque de silence de presque tout ce qui sort de leur plume trop prolixe. En 1840, la Société des concerts du Conservatoire joue la deuxième ouverture de Louise Faringue. et c'est la consécration. Elle a 36 ans, elle bénéficie d'une reconnaissance complète en tant que compositeur et pianiste. En 1841, elle est présentée à la famille d'Orléans par Fromental à Lévis. Elle devient le professeur de musique de la maison de Ferdinand Philippe d'Orléans, fils de Louis-Philippe. Et l'année suivante, elle est nommée professeure de piano au conservatoire dans une classe de femmes spécialement créée pour la circonstance. L'apprentissage du piano est apprécié à cette époque pour l'éducation des jeunes filles. Par contre, les instruments avant leur sont interdits. Un certain Balm Frézol va même jusqu'à écrire que c'est parce qu'ils exigent des attitudes, des mouvements et des efforts d'insufflation auxquels elles ne pourraient se livrer qu'en dérogeant d'une manière désagréable, choquante même aux règles de la bienséance, de la grâce et de la modestie dont elles ne doivent jamais s'écarter. Louise Farinck est une formidable pédagogue. Parmi ses élèves figure sa fille, la talentueuse Victorine. Je vous propose d'écouter l'ouverture numéro 1 en mi-mineur de Louise Farinck. L'ouverture numéro 1 en mi-mineur de Louise Farinck sous la direction de Christophe Koenig. Les Farenk aiment organiser des concerts chez eux. Au programme figurent évidemment des œuvres de Louise, mais aussi d'autres compositeurs, comme Beethoven. Victorine a 14 ans quand elle tient la partie de piano dans un quatuor de Beethoven. C'est une excellente pianiste. La presse est élogieuse, je cite... Mademoiselle Faring, âgée de 13-14 ans, a dit à un quatuor pour piano, violon alto et violoncelle de Beethoven avec autant de goût et de style que sa mère en met dans ses compositions. Mais en 1849, on apprend que Victorine est atteinte d'une maladie incurable. Elle a alors déjà composé des pièces pour le piano, des études, des romances et des mélodies. Elle va hélas devoir mettre fin à une carrière prometteuse. Le deuxième mouvement du quatuor pour piano, violon alto et violoncelle en do majeur de Beethoven par le quatuor Amadeus et Christophe Eschenbach. Louise Farinck décide de se lancer dans le genre de la symphonie. Et elle va tenter de faire jouer la première qu'elle écrit à la Société des concerts du Conservatoire à Paris. Mais c'est en Belgique qu'elle sera donnée pour la première fois, deux ans plus tard, au Conservatoire de Bruxelles, dirigé par Fétis. Et la presse musicale est élogieuse. Elle est relayée par les journalistes français et on découvre alors l'œuvre, quelques mois plus tard, à Paris. On peut lire dans la revue et gazette musicale « Les femmes compositeurs et compositeurs distingués sont beaucoup trop rares. » pour que le programme du concert qui sera donné au bénéfice de l'Association des artistes musiciens par Madame farinck n'aiguillonne pas vivement la curiosité. Les commentaires élogieux pointent inlassablement le fait que Louise Farinck est une femme. Un journaliste dit qu'elle surpasse les facultés de toutes les femmes qui ont écrit de la musique, je cite, « rivalisant notre sexe ». Elle honore le pays qui l'a vu naître par ce talent exceptionnel qui réunit le sentiment de la mélodie à la science des sons. De larges extraits de la symphonie numéro 3 en sol mineur, opus 36 de Louis Farinck, sous la direction de Johannes Gorizzi. Le 19 mars 1850, on joue le nonet, opus 38 de Louis Farinck, dans les salons Erard. La partie de violon est tenue par Joachim. C'est un succès et l'occasion pour la presse de rappeler la place de Louis Farinck parmi, je cite les plus savants compositeurs, et la qualité de ses œuvres fortes et viriles, je cite encore, dont la beauté des chants rivalise avec la splendeur et la variété de l'harmonie. Quelques jours plus tôt, on jouait cette même symphonie à Genève. Sa notoriété ne cesse de grandir. Quant à son mari Aristide, il poursuit son activité éditoriale et se réjouit de la découverte de manuscrits autographes de Mozart. Et puis, tout bascule. « Victorine est au plus mal ». Elle décède le 3 janvier 1859 après de longues souffrances. Le décès de sa fille met pratiquement un terme à l'activité de Louise Farinck en tant que compositrice. Après une période de retraite et de solitude, elle met son énergie au service d'une entreprise qui occupe déjà son mari depuis plusieurs années. La préparation d'une anthologie de la musique pour clavier qui semble en France la première du genre. Elle s'intitule « Le trésor des pianistes » et elle rassemble des œuvres pour le clavier choisies dans le répertoire qui s'étend depuis le 16e jusqu'au 19e siècle. Louise poursuivra cette œuvre après la mort de son mari. Elle décédera à Paris à l'âge de 71 ans, le 16 septembre 1875. Je vous propose de rejoindre 11 heures avec le troisième mouvement de son Nonet en mi-bémol majeur. Louise Farenque s'était vue attribuer le prix Chartier pour la musique de chambre. C'était le scherzo du Nonnet en mi-bémol majeur de Louise Farinck avec Philippe Bernold, François Leleu, Romain Guillot, André Casalet, Gilbert Audin et Guillaume Sutre. Et c'est la fin de cette émission Voyage que vous pouvez retrouver dès demain matin sur le site de Musique 3. Ce matin, nous étions en compagnie de Louise Farinck. Si vous voulez en savoir plus sur elle, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage de Catherine Legras Louise Farin, compositrice du 19e siècle, paru chez l'Armatan. Merci à Anou Gauvin pour la réalisation de cette émission. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Johan Tardivelle qui vous propose son émission Écoutez et plus si affinité. Quant à moi, je vous retrouve ce soir dans l'émission sur la musique et les lettres à 22h et nous serons en compagnie de Pascal Seys. Nous parlerons de son livre « Si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant », paru aux éditions Racine.